0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة اعداد وتقديم محمد بن عبدالله المشوح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في لقاء متجدد من برنامجكم في موكب الدعوة والذي نستضيف فيه نخبة من علمائنا ومشائخنا الكرام الذين يتفضلون بحديث طيب ممتع مبارك عن حياتهم وجهودهم وبعض الأسئلة المتعلقة بما يهم الأمة جميعا عن العلم والدعوة إلى الله عز وجل ضيفنا في هذا اليوم هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك الأستاذ في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لا أملك في مطلع هذا اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن على تفضله وتكرمه بإجابة دعوة البرنامج وقبوله إياها حياكم الله الشيخ عبد الرحمن
1: أهلا وسهلا بالإخوة
0: المستمعين وصلى الله على الجميع التوفيق الشيخ عبد الرحمن في كل لقاء من هذه اللقاءات التي اعتدناها وتعودنا عليها مع أصحاب الفضيلة نعود كما يقولون إلى الوراء قليلا لنستمع إلى المراحل الأولى من حياتكم مولدكم ونشأتكم هل لكم أن تتفضلوا ببيان موجز عنها
1: الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على امه ورسوله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اخوكم عبد الرحمن بن ناصر البراك ولدت في مدينه البكريه من منطقه القصيم وذلك في الخمسينات بعد الألف 1300 وبالتحديد في سنة اثنين وخمسين بعد الألف 1300 و لي أن أرحل مع أسرتي الى مكة حرسها الله فبدأت الدراسة الأولية أي الابتدائية وما قدر لي أن أواصل الدراسة النظامية ل أني فقدت بصري في السنة العاشرة من عمري ثم عدت إلى القصيم ف بدأت حفظ القرآن على يد أحد الأقارب المهتمين بي ثم على يد المقري الشيخ عبد الرحمن السالم الكريديس وهو معروف في بلده البكيريه بجوده القراءه وهو معلم لكثير من طبقتي وقبلها وبعدها وبعد حفظ القران حفظي للقران بدأت القراءة في العلوم على يد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السبيل رحمه الله وذلك في حدود وستين و وستين بعد ال 1300 فقرأت عليه في في كتاب التوحيد وفي النحو حضرت مجالسه وكان له مجالس يقرأ عليه في انواع من العلوم رحمه الله ثم قدر لي ان اعود ايضا مع اسرتي إلى مكة قرأت على الشيخ عبد الله بن محمد الخليفي إمام الحرم رحمه الله وعلى شيخ فاضل يعرف بالشيخ صالح ابن حسين العلي العراقي أحد كبار تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم وهو زميل وصديق لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمهم الله جميعا. ولما عين الشيخ صالح مدرسا او بل مديرا لمدرسه لمدرسة ابتدائية في الخرج الدلم احب ان اصحبه حفاوه بي جزاه الله عني خيرا فصحبته ل دراسه على يد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وذلك في عام 69 وبقيت هناك بدراسه على الشيخ عبد العزيز الى اواخر عام 70 ثم ودرست على الشيخ أيضا في التوحيد العقيدة والفرائض والنحو و ثم بدأ التمهيد والإعداد لفتح المعهد العلمي بالرياض فانتقل إليه كثير من طلاب المشايخ ومنهم طلاب الشيخ عبد العزيز فاضطررت إلى الانتقال والتسجيل في المعهد العلمي فقبلنا في المعهد العلمي
0: كأول فوج من أفضل.
1: كأول فوج نعم أول فوج مع عام كم ذلك في السبعين في اخر السبعين وبدات الدراسه بالفعل في مطلع الشهر الم... شهر الله المحرم من عام 71 ما شاء الله ومن ذلك التاريخ بدات حياتي الدراسيه النظاميه و وكانت الدراسه تتكون من مراحل تمهيدي وهذا للمبتدئين والصغار وثانوي وهذا لاكثريه طلاب العلم الذين قبلوا في المعهد. وكانت الدراسه الثانويه اربع سنوات وبعد اكمال الثانويه فتحت الكليه بل فتحت ل قبل ذلك، لكننا لم نل... لم ألتحق بها إلا بعد إكمال الثانوي، وأتممت الدراسة الجامعية في عام ثمانية وسبعين.
0: نعم أحسنتم يا شيخ عبد الرحمن. في الحقيقة هذا المشوار المبارك بحمد الله. في طلبكم العلم منذ نعومه اظفاركم يجرنا الى القول على سؤال تفضلتم باجابه مجزاه عنه وهم ابرز مشايخكم الذين استفدتم وتتلمذتم عليهم شيخ عبد الرحمن ذكرتم منهم الشيخ بن سبيل والشيخ عبد الله الخليفي سمحت الشيخ عبد باز رحمه الله الشيخ العراقي وغيرهم من المشايخ هل هناك اسماء اخرى تحبون ذكرها شيخ عبد الرحمن
1: نعم وهم الذين درسنا عليهم في المعهد العلمي وفي الجامعة وأبرزهم هما المعروفون عند سائر أهل العلم وطلاب العلم وهم عبد الرزاق عفيفي رحمه الله الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله الشيخ عبد الرحمن الافريقي رحمه الله وغيرهم كثير ومن ممن انوه من به الشيخ عبد اللطيف سرحان من المتعاقدين من مصر درسنا درس درست عليه كثير درست عليه النحو لانه كان متخصصا بالنحو.
0: نعم. نعم. احسنتم شيخ عبد الرحمن. الحقيقه قبل ان نتجاوز هذه النقطه علمت واعلم وكما تفضلتم قبل قليل انكم ممن كان له علاقه قديمه وخاصه مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهذه العلاقه ابتدات منذ ان التحقتم بدروسه ايام ان كان قاضيا في الخرج بدلم الشيخ عبد الرحمن كيف كانت علاقتكم بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله منذ تلك المده الطويله التي اشرفت على خمسين عاما
1: استاذ كانت الصلة بين كانت العلاقة بيننا وبيني وبين الشيخ علاقة التلميذ بالعالم المربي الحفي بتلاميذه الذي يرعاهم علميا و... ويرعى احوالهم الاجتماعية فلم نكن فلم تكن صلتنا به في مجالس الدروس بل كنا نرتاد بيته بل كنا نرتاد بيته ونتناول الطعام عنده في أوقات مختلفة وفي نفس الوقت نستفيد من من حديثه وتوجيهاته ومن قراءته عندما يراجع الدروس فإن من عادته رحمه الله أن يراجع الدروس التي سيلقيها والمسائل التي تحتاج إلى مراجعة وهذه سنته وعادته إلى آخر أيامه لم يكن متهاونا بطلاب العلم بل كان يعنى بتحقيق المسائل لهم وهذا هو المنهج الجدير بالالتزام
0: والسير عليه نعم آه دراستكم على الشيخ عبد العزيز بن باز آه بدات منذ آه ان كنتم وايا في الخرج آه ايضا استمرت اعتقد في كليه الشريعه
1: نعم وهو كذلك قد انتقل الشيخ للتدريس في في المعهد والكلية في وقت مبكر يعني لعله فيها عام اثنين سبعين فاتصلت دراستنا عليه فقد كان يدرس انواعا من الدروس فكان يعني نحظى بدراسة عليه أحياناً لأن الدراسة النظامية لها مناهجها ولا يتأتى للطلاب أن يتلقوا عن الشيخ في قاعات الدراسة. كيف شاءوا وكيف شاء بل يحكمهم نظام الدراسة وجدول الدراسة
0: الشيخ عبد الرحمن تذكرون زملاء كانوا معكم سواء كان في دراستكم على الشيخ عبد رحمه الله أو على المشائخ الأخرين الذين رافقوكم في مسيرة الطلب نعم
1: هم كثير هم كثير عبر هذه السنين لكن اول من اذكر من زملائي في دراسة على الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود متعه الله بالصحه والعافيه والشيخ سليمان بن عبد العزيز السليمان رئيس هيئة التمييز بالرياض فقه الله. هذان ابرز من اذكر من زملائي في الخرج وكذلك من زملائي الشيخ عبد اللطيف بن محمد السيد رحمه الله. وأما من زملائي في الدراسة النظامية في المعهد وما بعده فمنهم الشيخ عبد الرحمن بن, بن سليمان بن سحمان والشيخ محمد بن ردن البداح عضو هيئه التمييز وفقه الله والشيخ صالح بن عبد الرحمن الاطرم شفاه الله وعافاه و علي بن صالح السحيباني القاضي في مدينه الحفر مدة 40 سنه
0: وقد توفي رحمه الله نعم احسنتم الشيخ عبد الرحمن آه هذا التطواف الطيب والجميل حول دراستكم وطلبكم للعلم في ايام شبابكم يقودنا الى سؤال اخر فضل الشيخ عبد الرحمن وهو المراحل التي تبعت ذلك بعد تخرجكم من كليه الشريعه كيف كانت محطات العمل لكم
1: بعد تخرج تخرجي من كليه الشريعه كما ذكرت في عام 78 يعني هذه سنه التخرج بالفعل سنه 79 انتم مدرسا في المعهد العلمي وامضيت في فيه ثلاث سنوات ثم نُقلت الى الكليه للتدريس في كليه الشريعه وذلك في عام 82. نعم. واستمر العمل في كليه الشريعه حتى فُتحت كليه اصول الدين في عام 99 فكان التدريس فيها ومعلوم ان عضو التدريس في في الجامعه كان قبل قبل ان تكون جامعه وقبل ان بل كانت كانت تحت مسمى اداره الكليات والمعاهد العلميه فقبل ذلك لم يكن المدرس محصورا في تخصص يمكن لاي مدرس قد تخرج من كليه الشريعه يمكن ان يدرس التفسير والحديث والعقيده وهكذا حصل لكن لما تمدت جامعه طبق فيها نظام التخصص وقد صنفت في اعضاء هيئه التدريس هيئه التدريس بقسم العقيده والمذاهب المعاصره. فكان عملي من ذلك التاريخ في كليه اصول الدين. اعني من
0: عام 95، 96 وما بعدها. احسنتم يا شيخ عبد الرحمن. هذا المشوار الطيب في التدريس مم. منذ ما يقارب الثلاثين عاما أعلم أيضا أن لكم دروس مباركة والله الحمد في المساجد وغيرها ويحضرها الكثير من طلبة العلم أبرز ما تدرسون في هذه الحلقات والدروس شيخ الرحمن والله هذه المجالس محدودة
1: وليست كما تعبر أنه يحضرها كثير بل يحضر القليل من طلاب العلم لكن نرجو ان يجعل الله فيها خيرا وبركه الطريقه المتبعه في هذه الجلسات هي طريقه مشايخنا نقرا في كتب طول كصحيح البخاري و إعلام الموقعين، والآداب الشرعية لابن وكذلك.. وفي متون كذلك مختصرة ككتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والأصول الثلاثة والأربعين النووية وكما نقرأ في كثير من مجموع في كثير من أجزاء مجموع الفتاوى الشيخ
0: الإسلامي التيمية نعم احسنتم شيخ عبد الرحمن تذكرون بعض الاسماء التي تتلمذت درست عليكم سواء في الكليه او في هذه المجالس والدروس؟ نعم والله,
1: والله كما لا يخفى ان بالنسبه للكليه هم كثير نعم. لان هذه القاعات اقول هذه القاعات تضم كثيرا من الطلاب وهي افواج يكفو بعضها بعضا نسأل الله أن ينفع بهم و... ولا يحضرني الآن على وجه التحديد كثير من الأعضاء هيئة التدريس هم ممن مروا في في بعض المستويات و درست لهم العقيدة إما في شرح الطحوية وإما في العقيدة
0: التدمرية ولا أخص أحدا منهم نه. نه. الشيخ عبد الرحمن لا شك أن طالب العلم أه يعني أدركتم وعشتم مرحلة من مراحل طلب العلم الأولى التي نشا عليها الجيل الاول ممن من, من مشايخنا وعلمائنا في هذه البلاد. لكن شيخ عبد الرحمن كيف ترون طلب العلم الان القائم الان من الشباب وغيرهم؟ هل هو بالقدر الكافي والمطلوب؟ هل ترون ان هناك فتورا وقصورا من جانب طالب العلم في الرغبه في التحصيل وحضور المجالس ومزاحمه العلماء وثني الركب عليهم والاستفاده منهم منهم؟
1: هذا امر بدهي كانت احوال الناس واقبالهم على الدين وعلى العلم الشرعي كان اقبالهم ظاهرا ومعروفا وكان افضل مما هو عليه اليوم وان كان الطلب والطلاب في هذا الوقت اكثر نعم لكن كثير من الدارسين تدفعهم إلى هذه الدراسات دوافع معينة معروفة لو لم تتوفر لا لاعرض لا كثير منهم عن عن طلب العلم ولكن الخير كثير وطلاب العلم ولله الحمد الراغب الراغبون فيه سواء من المنتظمين في الدراسات النظامية المنهجية، أو ممن يحضر مجالس العلماء في المساجد أو في بيوتهم، هم كثير، ولكن الحوافز الذاتية لا شك أنها ليست بالقدر المطلوب يعني الحوافز الذاتية التي ينبغي للمسلم أن تكون هي مرتكز طلبه للعلم هي ضعيفة في كثير من الناس ولكن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين حفظ الكتاب والسنه فلابد ان يكون لها لهذا العلم حمله يحملونه ويعملون به ويبلغونه لمن وراءه
0: نعم احسنتم فضل شيخ عبد الرحمن اجد من المتعين شيخ عبد الرحمن وانتم كما تفضلت وذكرنا قبل قليل اشارتكم الى قربكم وملازمتكم لسماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والذي فقدته الأمة قبل فترة، فقدت رجلا عالما قام بما وكل إليه، نحسبه كذلك والله حسيبه خير قيام، في هذه المناسبة، شيخ عبد الرحمن، الكلمة التي هنا لطلبة العلم لعلماء عموما لطلبه العلم للدعاه الى الله سبحانه وتعالى نحو القيام بواجبهم في الدعوه الى الله عز وجل والقيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحمل مسؤولياتهم التي اخذ الله سبحانه وتعالى عليهم فيها العهد والميثاق ولا شك ان هذه المسؤوليه ليست مربوطه ومناطه برجل او بشخص ما تعليقكم وتوجيهكم شيخ عبد الرحمن
1: شك أن الانسان في هذه الحياه مكلف بالعبودية لله والعبودية لله مدارها على القيام بأمر الله امتثالا لأوامر الله واجتنابا لمناهيه وهذه المسؤولية تختلف باختلاف القدر والمواهب فلا ريب ان على اهل العلم الذين اعطاهم الله من العلم ما اعطاهم عليهم مسؤوليه التبليغ والدعوه و الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر كل بحسب موقعه وبحسب ما مكنه الله منه وعلى ذوي المواهب أيضا أن يعنوا بتحصيل العلم الشرعي ولا سيما أن أكثر الناس عنه معرضون فيتعين على من من الله عليه بالرغبة فيه أن يجد ويجتهد ويهيئ نفسه ليخلف من سلفه فالصحابة رضي الله عنهم تلقوا عن نبيهم العلم النبوي فعملوا به وبلغوه وحمله من بعدهم التابعون التابعون لمن بعدهم وحمله الأئمة كل بحسب ما آتاه الله من قدرة ومواهب وهكذا ينبغي للجيل الحاضر أن يشعر بهذه الخلافة وهذه المسؤولية وأنه كما تلقى عن سلفه وكما سبقه السلف الصالح عبر القرون فان عليه ان يكون سلفا لمن بعده في العلم والعمل والدعوه والجهاد حتى يكون من الطائفه المنصوره التي لا تزال في هذه الامه كما قال عليه الصلاه والسلام لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهذا خير طريق يسير عليه المسلم العلم والعمل فإن العلم بكتاب الله وسنة رسوله والعمل بهما قوام السعاده الحقه في الدنيا والاخره فحظ الانسان من السعاده في الدنيا والاخره بحسب حظه من العلم النافع والعمل الصالح فهنيئا لمن شمر عن ساعد الجد فجد واجتهد تحصيلا للعلم ودعوه الى الله وجهادا في سبيله. حتى يدخل في في ضمن قوله تعالى: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم رضوا عنه. الايه فقوله تعالى: والتابعون لهم باحسان والذين اتبعوهم بإحسان يدخل فيه من تبع السابقين ولقي السابقين الاولين ومن لقي الصحابة بعدهم ومن جاء بعدهم على سبيلهم ومنهاجهم إلى يوم القيامة كما قال تعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار قال والذين اتبعوا.. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم.
0: احسنتم شيخ عبد الرحمن. أيها الأخوة والأخوات كنا وإياكم طوال هذه الدقائق المباركة مع لقاء وتوجيه كريم من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك الأستاذ في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والذي تفضل مشكورا بإجابة دعوة البرنامج لا أملك في ختام هذا اللقاء إلا أن ابتهل المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك له في علمه وعمله وان يمتعه بالصحه والعافيه واي ينفع بعلمه انه جواد كريم شكر الله لكم شيخ عبد الرحمن ونأمل باذن الله تعالى ان نلقاكم على خير وان نلقاكم في مناسبات علميه مباركه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح